0: Είμαι ο Στάβρο Διοσκουρίδη και ακούτε το Explainer, το podcast του Music 47. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, Stable και Google Podcast. Μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπι, προξενήθηκε σε όλου του μια απορία. Πώ είναι δυνατόν να έχουμε 2023 και να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση η μοναδική μεγάλη γραμμή του σιδηροδρομικού μα δικτύου. Μαζί μας σήμερα είναι ο Χιλέας Χεκίμογλου, ερευνητής, συγγραφέας του βιβλίου «Ονάσης και ο Σμιναγός Χ. ετοιμάζει τώρα το νέο του βιβλίο με τίτλο «Ατομική Εποχή» και ήταν πρώι μεταφορών, υποδομών και δικτύων στο βήμα. Αχιλέα, ευχαριστούμε που σε δω σήμερα εδώ μαζί μας. Καταρχάς, σαν πολίτη πώ ένιωσε όταν άκουσες την είδηση του δυστυχίσματος. Σίγουρα ήταν κάτι που πιστεύουμε δεν μπορούσε να γίνει Δηλαδή ότι θα υπήρχε ένας μηχανισμός Που θα απέτρεπε να έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο δυστύχημα
1: στα τέμπη Αυτό που ένιωσα σαν πολίτης ήταν ε, μεγάλη θλίψη Μεγάλη λύπη και φρίκη Διότι η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατη αξία Είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο Ειδικά δε όταν μιλάμε για νέα παιδιά Ήταν ένα τραγικό ε, συμβάν από αυτά τα οποία δυστυχώ θα μνημονεύουμε και εμείς και οι απόγονοί μας στο μέλλον. Ναι, θεωρητικά υπάρχει ένας μηχανισμός που θα μπορούσε να το αποτρέψει, αλλά στην πραγματικότητα η δική μου άποψη είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν πολύ τυχεροί. Ε, όλες αυτές, όλα αυτά τα έργα στο Σιδηρόντρομο, τα έργα εγκατάσταση νέων τεχνολογιών, δεν είναι μια καινούργια ιστορία, είναι μια παλιά ιστορία, έχουν παραλειφθεί εδώ και πολλά χρόνια και ε, παρουσιάζουν προβλήματα διαρκή προβλήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πραγματικότητα ελάχιστα έχει λειτουργήσει η σηματοδότηση και τηλεδίκηση του δικτύου κατά καιρούς χαλούσε και είναι και ο λόγος για τον οποίο ποτέ ή μάλλον τις περισσότερες φορές τα δρομολόγια δεν ολοκληρώνονταν στην ώρα τους, διότι δεν δούλευαν τα συστήματα αυτά και ε, ήταν αναγκασμένο το σύστημα, ήταν αναγκασμένοι εργαζόμενοι να ε, λειτουργούν τις ιδεοδρομικές μεταφορές με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με, με, με χαρτάκια και με σήματα και με κινητά τηλέφωνα. Άρα κατά τη δική μου άποψη θεωρώ ότι ήμασταν απλώς τυχεροί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και ήμασταν τυχεροί διότι η, η εγκατάσταση τεχνολογικών συστήματων ε, σημαίνει, σημαίνει, σημαίνει συστήματα και διαδικασίες. Όταν τα συστήματα και διαδικασίες δεν λειτουργούν, στηρίζεσαι μετά στον ανθρώπινο παράγοντα. Και όταν στηρίζεσαι στον ανθρώπινο παράγοντα, νομοτελειακά κάποιο λάθος ε, μπορεί να προκύψει. Είναι καλός κακός, είναι κάτι το οποίο ε, συμβαίνει στη ζωή και έχει συμβεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις διαχείρισης υποδομών στο παρελθόν.
0: Από την εμπειρία στους χρόνια στο ρεπορτάζ, γιατί κανείς δεν άκουσε τους μηχανοδηγού όταν έλεγαν ότι το σύστημα έχει πρόβλημα, ότι είναι ανύπαρκτες ε, οι δικλείδες ασφαλεία. Δηλαδή γιατί δεν υπάρχει κάποια προστασία απέναντι στο ανθρώπινο λάθος.
1: Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα συστήματα και τα συστήματα της σηματοδότηση και τα συστήματα της ηλεκτροκίνησης και το, και το ECTS και το, και το GSMR όλες αυτές οι τεχνολογικές υποδομέ του σιδηρόδρομου είναι προβληματικές εδώ και τουλάχιστον 10-15 χρόνια. Είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό. Δηλαδή εγώ δημοσίευα άρθρα για αυτά το 2010 και το 2011 και το 2012. Προφανώς οι καταγγελίες των σωματείων δεν είναι καινούργιε, είναι συνεχείς σε όλες τις δεκαετίες και το θέμα ήταν γνωστό ε, καθόλην τη διάρκεια όλης της προηγούμενης περίοδου και διαπέρασε και όλες τις κυβερνήσεις της προηγούμενης περίοδου. Μιλάμε για από, ακόμη και από πριν το μνημόνιο, ε, είναι γνωστά τα θέματα αυτά η πραγματικότητα είναι, είναι μάλλον περίπλοκη δεν είναι κάτι απλό διότι και το, το ελληνικό κράτος λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες δηλαδή πρέπει να πάει να κάνει διαγωνισμούς πρέπει οι διαγωνισμοί αυτοί να, να προχωρήσουν, να οριμάσουν να μην υπάρχουν καταγγελίες να μην υπάρχουν ενστάσεις είναι χίλια δυο πράγματα που καθιστούν τη διαδικασία των δημοσίων έργων και των δημοσίων προμηθείων πολύ τακτικά πολύ συχνά το καθιστούν αρκετά αργό οπότε εάν σε κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι απαιτεί πάρα πολύ χρόνο για να οριμάσει και να υλοποιηθεί προσθέσουμε και τον παράγοντα των αλλαγών που μπορεί να προκύψουν με την μεταβολή ας πούμε για παράδειγμα της πολιτικής ή της διοικητική ηγεσία. έτσι νομίζω ότι εξηγείται το γιατί όλο αυτό το πράγμα καθυστερεί Άρα δεν είναι ότι δεν του ακούν προφανώς τους ακούν, προφανώς τους ξέρουν άλλωστε προφανώς συναντώνται έτσι. οι υπουργοί βλέπουν πάντα του συνδικαλιστές μπορεί κάμια φορά να τους βλέπουν και κατά αλλά η, η πραγματικότητα είναι ότι παίρνουν πάρα πολύ καιρό αυτά τα θέματα ε, και πάρα πολύ συχνά έχουμε και αλλαγέ στρατηγική που δημιουργούν ακόμη περισσότερες καθυστερήσεις στην επίλησή τους Αυτό είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα στον κόσμο του ελληνικού κράτους από την πλευρά του, του πελάτη, ας πούμε, υπηρεσιών προϊόντων. Ένα άλλο ε, θέμα, το οποίο συχνά μπορεί να, να είναι κάτω από το ραντάρ συζήτηση αυτή, είναι ότι καλός κακός ε, με, ε, με τη δημοσιονομική, δημοσιονομική προσαρμογή ε, και του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου ε, ο, έφυγε πολλοί κόσμοι στον ΟΣΕ και επίσης συνταξιδοτήθηκε και πάρα πολύ κόσμο, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι έχει να μπει κόσμος στον ΟΣΕ πολλά χρόνια, είχε να μπει μάλλον πολλά χρόνια οπότε όταν τα τεχνολογικά συστήματα δεν δουλεύουν ε, αναλαμβάνουν το έργο οι άνθρωποι οπότε όταν τα χέρια δεν επαρκούν για χύψη λόγου. έτσι δεν είναι δε και καλά ο κανόνας αυτός αλλά μπορεί Πράγματι να υπάρχει ας πούμε κακή κατανομή προσωπικού λέω για παράδειγμα ε, όταν μετά επαφή σε στηρίζεσαι στον ανθρώπινο παράγοντα ε, μπορεί, ε, μπορεί να συμβεί και, και κάποιο λάθο. από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με το πώ είναι στημένη μια επιχείρηση δηλαδή στα παλιά ας πούμε δεκαετία του 50 και του 60 η ΔΕΗ λέω ένα παράδειγμα θεωρεί το ε, πρότυπο επιχείρηση, όχι μόνο για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό τομέα και αυτό γιατί οι Αμερικανοί είχαν δημιουργήσει πρότυπες πρότυπα συστήματα και πρότυπες διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης Και το ίδιο για παράδειγμα έγινε αρκετέ δεκαετίες αργότερα όταν δημιουργήθηκε Αττικό Μετρό Η οποία ανέλαβε την κατασκευή και τη λειτουργία του Μετρό της Αθήνα. Και αυτή δημιουργήθηκε με την υποστήριξη τη Αμερικανική Μπέχτελ Και ήταν και μια εταιρεία πρότυπο τουλάχιστον για τα πρώτα της 10-15 χρόνια ε, άρα ε, δεν είναι μόνο η χρήση των τεχνολογιών είναι και ο τρόπος που μία επιχείρηση έχει δομηθεί και είναι και ο τρόπος και μία επιχείρηση που έχει μάθει να λειτουργεί όσο ε, δεν νομίζω ότι τουλάχιστον τις τελευταίες τουλάχιστον δύο δεκαετίες ανήκει στην ε, κατηγορία αυτή των επιχειρήσεων που λειτουργούν με έναν τρόπο που είναι αντίστοιχος, ας πούμε, των μεγάλων εταιριών του ιδιωτικού τομέα.
0: Είναι δυνατόν η ομαλή κίνηση της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής γραμμής της χώρας να εξαρτάται από γόκι τόκι και έναν άνθρωπο?
1: Ναι, είναι δυστυχώς αυτό που έλεγα πριν. Όταν δεν δουλεύει η τεχνολογία και όταν δεν δουλεύουν πρότυπα συστήματα, στηρίζεσαι μετά στον ανθρώπινο παράγοντα για να γίνει η δουλειά. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν είναι και η πιο εύκολη δουλειά του κόσμου, δεν είναι όμω και πυρηνική επιστήμη. Δηλαδή για δεκαετίε, τουλάχιστον τι πρώτε 5, 6, 7 δεκαετίε του ελληνικού σιδηρόδρομου, έτσι δούλευε το σύστημα. Δούλευε με χαρτάκια και με ασύρματο. Αλλά δούλευε. Βέβαια, είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Αυτή είναι μία πραγματικότητα. Βέβαια, από την άλλη, εγκαθιστά τεχνολογίε για να απλοποιήσει τα πράγματα και να μην χρειάζεσαι τόσο πολύ κόσμο. Εμεί καταφέραμε στην Ελλάδα να έχουμε ένα σύστημα υβριδικό, όπου δαπανίσαμε εκατοντάδε εκατομμύρια για να εγκατασταθούν σύγχρονε τεχνολογίε κυκλοφορία, οι οποίε όμω δεν δούλεψαν, ή δούλεψαν λίγο, ή δουλεύουν λίγο, και από την άλλη πρέπει να έχουμε stand-by και ένα σωρό κόσμο γιατί οι τεχνολογίε αυτέ δεν δουλεύουν, και παράλληλα δεν υπάρχουν και τα χρήματα και οι πόροι που μπορεί να υπήρχαν στο παρελθόν, για να ε, μισθοδοτείται όλο αυτός εδώ ο κόσμος. Οπότε έχουμε καταφέρει κάτι το οποίο ε, και το βάζουν τόσο το καταφέρει κάτι το οποίο ε, στην χρηματικότητα λίγες χώρες ή, ή μάλλον καμία χώρα στην ε, παλιά Δυτική Ευρώπη δεν, δεν έχει. Ε, όλες οι υπόλοιπε λειτουργούν ε, με σύγχρονα συστήματα και σύγχρονες εστερικές διαδικασίε και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται και στην ε, και στην οικονομική τους πορεία και στην προτίμηση του κοινού έναντι των άλλων μέσων. Η Ελλάδα για τους δικούς της λόγους έχει δείξει μια καθυστέρηση σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να έχει και, μπορεί να έχει και επακόλουθα και συνέπειε σαν αυτό το τραγικό συμβάν.
0: Σιδηρόδρομο στην Ελλάδα. Μπορεί να πει κανεί ότι η κίνηση του σιδηροδρόμου σήμανε και την αρχή του εξυγχρονισμού τη χώρα και τώρα μπορεί να πει κανεί ότι είναι συνώνυμο μια παρακμή. Πόσο μάλλον μετά τα τραγικά γεγονότα των τεμπών. Γιατί άραγε εγκαταλήφθηκε αυτό το τρένο.
1: Πράγματι, ο σιδηρόδρομος ήταν η εκκίνηση του ξυγχρονισμού τη Ελλάδα στον 19ο αιώνα. Ε, οι σιδηροδρομικές επιδιώξει τη Ελλάδα ξεκινούν από τα πρώτα κιόλα χρόνια τη ανεξαρτησία. Ε, Δυστυχώ, η Ελλάδα για αρκετέ δεκαετίε στον 19ο αιώνα είναι εκτό αγορών και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη χώρα να προσελκύσει επενδύσει και κεφάλαια. Γι' αυτό και οι περισσότερες προσπάθειες που κάνει μέχρι την εποχή του τρικούπι ε, ε, στέφονται από αποτυχία. Ε, και Γι' αυτό και πήρε πάρα πολλά χρόνια για να δημιουργηθεί ε, ο σημερινός ηλεκτρικός σιδηρόδρομος από την Αθήνα μέχρι τον Πειραιά που ήταν και από τους πιο παλιούς αστικούς σιδηρόδρομους στην Ευρώπη και ε, χρειάστηκε πάρα πολλά χρόνια για να αναπτυχθεί πρώτα το δίκτυο εσωτερικά και στη συνέχεια για να επεκταθεί προς βοράν και να ενωθεί με τα τότε Οθωμανικά σύνορα ε, Αυτή ήταν μια διαδικασία που κράτησε δεκαετίε. δεν ήταν εύκολη συνοδεύτηκε από πάρα πολύ μεγάλες οικονομικές ε, παραχωρήσεις από το ελληνικό κράτος ε, με συμβάσεις που δεν ήταν ούτε εύκολες, ούτε ιδιαίτερα επικερδείς αλλά στην πραγματικότητα ακόμη και οι εταιρείε που ανέλαβαν τότε την ανάπτυξη του σιδηρόδρομου ούτε και αυτές ε, εν τέλει, τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Διότι η Ελλάδα ήταν μια χώρα μικρή και μια χώρα φτωχή χωρίς ε, της, την πληθυσμιακή πυκνότητα που είχαν άλλες χώρες, ας πούμε, ε, της περίοδου αυτής. Αυτό είναι ένα από τα θέματα που ε, εκ των πραγμάτων βέβαια καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορούσε να κάνει πολλά για να το λύσει, αλλά είναι ένα από τα θεμέλια ε, της υπόθεσης. Ένα δεύτερο πρόβλημα το οποίο προέκυψε με την εσωμάτωση των νέων χωρών είναι, ήταν ότι οι Οθωμανικοί Σιδηρόδρομοι που βρέθηκαν στην ελληνική επικράτεια, τη μετέπειτα ελληνική επικράτεια, ήταν στο σύνολό τους ε, ελληματικοί. Και ήταν ελληματικοί διότι από, τους, από τον σχεδιασμό τους ε, χαράχθηκαν έτσι οι πορείες ώστε να είναι μακριά από τις βολές ε, του ελληνικού ναυτικού και του βρετανικού ναυτικού. Γι' αυτό και ο παραχωρησίχος των Οθωμανών, της Οθωμανικής Α έπαιρνε από την πρώτη μέρα επιδότηση για τη ζημιά που είχε στην ε, ε, λειτουργία του δικτύου. Άρα μαζί με το ελληνικό δίκτυο το οποίο ούτε ήταν και μεγάλο ούτε ήταν και ομοιογενές γιατί στην Πελοπόννηση ήταν μετρική γραμμή, στη Θεσσαλία ήταν μετρική γραμμή η κεντρική γραμμή, η κυρίως γραμμή που είναι και η ίδια με σήμερα ενώ γεωγραφικά η ίδια ε, ήταν του διεθνού Ευρου, ήρθε και προσ, προ, προστέθηκε ένα δίκτυο το οποίο ήταν και αυτό ελληματικό οπότε έλλειμμα-συνέλλειμμα-ίσον έλλειμμα Αυτά λήθηκαν δια της κρατικοποίησης και δια της συγχώνευσης των δικτύων η οποία ξεκινά σιγά σιγά στο Μεσοπόλεμο και συνεχίζεται με τα πολεμικά Αυτό το οποίο προκάλεσε την τεράστια ζημιά και είναι κάτι το οποίο ξεχνάμε σήμερα είναι ότι κατά τη διάρκεια της, κατο- της κατοχή, της γερμανικής κατοχή και για την ακρίβεια Κατά την αποχώρηση των κατακτητών από την Ελλάδα, ουσιαστικά καταστράφηκε το σύνολο τη δειροδρομική υποδομή τη χώρα και καταστράφηκε και σχεδόν όλο το τροχείο υλικό. Φεύγοντα δηλαδή τα τιναξαν όλα στον αέρα. Όταν η Ελλάδα ξανάγια ελεύθερη, δεν είχε τρένα, δεν είχε σιδηρόδρομους, δεν είχε τίποτα. Και έπρεπε όλα αυτά να φτιαχτούν από την αρχή. Ουσιαστικά, η κατοχή γύρισε τον ελληνικό 50-60 χρόνια πίσω. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ε, ξεχνάμε σήμερα, Αλλά η ζημιά που έγινε τότε ήταν τεράστια και χρειάστηκε πάρα πολύ προσπάθεια και από το σχέδιο Μάρσαλ και του Αμερικανού και αργότερα από τι ελληνικέ κυβερνήσει και το λιγοστό διαθέσιμο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που είχε το ελληνικό κράτο, το οποίο ήταν τότε ένα φτωχό κράτο. Χρειάστηκαν πάρα πολλά χρόνια και αρκετέ δεκαετίε για να αναταχθεί το δίκτυο στην κατάσταση που ήταν προπολεμικά. Αυτό είναι ένα λόγο για τον οποίο. Ε, παρουσιάζεται η στέρηση χωρίς να φταίει κανένα σιδηροδρομικός γι' αυτό χωρίς να φταίνει κανένας επιχειρήσεις σιδηροδρόμου ήταν οι καταστροφές του πολέμου για τι οποίες δεν υπήρξαν και αποζημιώσεις ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο ελληνικός σιδηροδρόμος έμεινε πίσω ήταν ότι αν δει κανείς το εξωτερικό περιβάλλον δει τις άλλες χώρες ένα μεγάλο έσοδο του σιδηροδρόμου είναι οι πορευματικές γιατί είναι κάτι αναλαστικό είναι κάτι το οποίο το θέλει η οικονομία και είναι κάτι η οικονομία που θα το πληρώσει θέλει δεν θέλει γιατί θέλει να μεταφέρει τα εμπορεύματά της στην Ελλάδα λόγω του ιδιότυπου ελληνικού καπιταλισμού όπως στι δεκαετία του 50 και του 60 τις, τις εμπορευματικέ συγκοινωνίε, ανέλαβε το κλειστό κλαμπ το κλειστό επάγγελμα των αυτοκινητιστών φορτηγών και υπήρχε αυτό, Αυτή η στρέβλωση, διότι ήταν στρέβλωση το η κλειστή αυτή η αγορά, υπήρχε για όσους το έχουν ξεχάσει έως την περίοδο του, του Μνημονίου 1, το 2010, άνοιξη αγορά των φορτηγών, η οποία παρεπτόντως είχε δημιουργήσει και μία δεύτερη, δευτερογενή μάλλον στρέβλωση, διότι καθώς το κόμιστρο των φορτηγών καθοριζόταν με υπουργική απόφαση, όπως γίνεται σήμερα με τα ταξία ας πούμε, και δεν ήταν φθηνό καθόλου. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου να μην, πληρώνουν, εμ, ε, να μην πληρώνουν χρήματα που δεν ήθελαν να δίνουν πήγαν και αγόρασαν μαζικά δικά τους φορτηγά ειδιωτικής χρήση. Και το αποτέλεσμα ήταν να γεμίσει η χώρα φορτηγά. Κάθε βιομηχανία και κάθε βιοτεχνική επιχείρηση και δικά της φορτηγά. Όταν με το πρώτο μνημόνιο είχε έρθει εδώ για να συμβουλέψει το ελληνικό κράτο η Παγκόσμια Τράπεζα και ζήτησε τα επίσημα στοιχεία. Του είπαν, ξέρετε, έχουμε 50.000 φορτηγά δημοσία χρήση και 1 εκατομμύριο φορτηγά ιδιωτική χρήση. Εκεί τα χάσανε οι ξένοι εμπειρογνώμονε, και όλη αυτή η στρέβλωση είναι πολύ χαρακτηριστική του πώ ο σιδηρόδρομο δεν πήρε ποτέ το μερίδιο που έχει σε άλλε χώρε εμπορευματικέ συγκοινωνίε. Έτσι, αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Επίση, το σύστημα εδώ, δεν... στο εξωτερικό, ας πούμε, οι συνδρομικέ εταιρείε περικύονται και από άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχουν, α πούμε ακίνητα τα οποία είναι ελκυστικά η σιδηροδομική σταθμή είναι γεμάτο καταστήματα εισπράττουν από εκεί νίκη εισπράττουν ακόμη και μερίδια του τζίρου ξέρετε όπως λειτουργεί για παράδειγμα ας πούμε το, το αεροδρόμιο της Αθήνας όπου είναι πολύ βασικό έσοδο γι' αυτό η ε, ηλιανική ε, αλυσίδα που υπάρχει εκεί μέσα αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πολύ λειτουργήσε στο ελληνικό κράτος γιατί ήταν έτσι το ελληνικό κράτος ήθελε ας πούμε να μοιράζει την πίτα σε και. Κάπω έτσι άφησε ένα μονοπόλιο που είχε, ένα φυσικό μονοπόλιο που είχε να μην έχει ε, την πρόσβαση σε έσοδα που είχαν ε, άλλες ιδρυνοδομικές εταιρείες στο εξωτερικό. Το μεγαλύτερο μας κατά την άποψή μου πρόβλημα, το οποίο χρονολογείται από την, τη δεκαετία του 90, από τις αρχές δεκαετίας του 90, δηλαδή από τότε που το Υπουργείο Μεταφορών και ο ΣΕ Απέκτησε πρόσβαση στα κοινοτικά προγράμματα είναι ότι υπήρχε ένα μεγάλο έλλειμμα στρατηγική. Δηλαδή, ενώ ο για τον ελληνικό σιδηρόδρομο έχουν δαπανηθεί δισεκατομμύρια ευρώ για έργα και υπηρεσίε και προμήθειε, ε, στην πραγματικότητα κάναμε μια τρύπα στο νερό. Δηλαδή, με αυτά τα χρήματα θα έπρεπε το ελληνικό κράτο να έχει φτιάξει εξ αρχή νέε γραμμέ πολύ υψηλών ταχυτήτων. Και με ολοκληρωμένε εργολαβίε οι οποίε θα είχαν μέσα και ένα κομμάτι συντήρηση και λειτουργία όπω γίνεται στο σύγχρονο κόσμο. Στην Ελλάδα, επειδή σκεφτόμαστε μεσοφε... μεσοβέζικα, ελήφθη η απόφαση να εξχρονιστεί η παλιά υπάρχουσα γραμμή που είχε φτιαχτεί στι αρχέ του 20ου αιώνα. Ε, στην αρχή να γίνει διπλή, μετά να μπει ηλεκτροκίνηση, μετά να μπει τηλεδίκηση, Μετά είπαν να κρατήσουν το ορεινό κομμάτι, η μονή γραμμή του, τη ωραία και παράλληλα εκεί θα φτιαχνόταν μια νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων αλλά και εκεί γίνανε μεγάλα λάθη και, στο, και γε, λάθη γεωτεχνικά, λάθη γεωλογικά, λάθη μελετητικά, λάθη σχεδιαστικά και έργα χωρίς να έχουν οριστικές μελέτες έργα με προμελέτες, έργα με γεωλογικά προβ, προ, προ, προβλήματα όλο αυτό δημιούργησε ένα χάος και ήταν ένα χάος το οποίο το φορτώθηκαν και πολλέ κυβερνήσει μαζεμένο Το φορτώθηκαν και πολλέ κυβερνήσει σε περίοδο δημοσιονομική περικοπή, που ήταν πολύ δύσκολο για το ελληνικό κράτο και να διώξει εργολάβου και να κηρύξει έργα από την αρχή και να βρει πόρου για να τα κάνει. Είναι χαρακτηριστικό το τι έγινε στο στο Καλίδρομο και το τι έγινε στο στο άλλο έργο στην Όθερ τη Θεότητα. Όλα αυτά εδώ τα πράγματα δημιούργησαν τεράστιε καθυστερήσει και οι καθυστερήσει στα μεγάλα έργα των υποδομών σημαίνουν πέρα από χρόνο σημαίνουν και χρήμα ε, οπότε τι συνέβη παράλληλα ε, είχαν δοθεί και οι αυτοκινητόδρομοι ε, σε παραχωρησίουχους με τη μέθοδο της σύμβασης παραχώρησης ε, κατασκευαστικά και τραπεζικά consortium που τα λειτουργούν σήμερα άρα οι αυτοκινητόδρομοι ακόμη και αν ε, και αυτοί επηρεάστηκαν πάρα πολύ άσχημα από την κρίση και είχαν σταματήσει εργασίες για πάρα πολύ καιρό και χρειάστηκε οι φορέ. Εν πάση περιπτώσει, οι αυτοκινητόδρομοι ολοκληρώθηκαν και οπότε για πρώτη φορά η χώρα έχει και κανονικού αυτοκινητόδρομου με διόδια που εντάξει και είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ταξιδέψει με ασφάλεια στα περισσότερα μέρη τη χώρα πια. Όσο γινόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα, ο σιδηρόδρομο έκλεινε μια τρύπα και του άνοιγαν άλλε τρει. Και ακόμη βέβαια δεν έχει τελειώσει τα έργα, ακόμη βρίσκονται έργα σε εξέλιξη σε όλο το πέταλο αυτό, σε όλο το ΕΣ που δημιουργείται από την Πάτρα μέχρι τα βόρεια σύνορα της χώρας. Άρα η κακή στρατηγική, η προβληματική στρατηγική κακέ συνβάσεις σε, σε ακόμη και σε εργολεπτικές εταιρείες που δεν ήταν της προκοπής ε, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πληρώσει στα δημόσια έργα πάρα φορές. Και φυσικά προέκυψε και στην, στην πρώτη μνημονιακή περίοδο και ένας, ένα, ένας πολύ μεγάλος φάκελος κρατικών ενισχύσεων για το Σιδηρόδρομο, πάρα πολλά δισεκατομμύρια, ο οποίο κινδύνευε να κλείσει την άλλη μέρα. Οπότε και εκεί πέρα, όλο αυτό εδώ το πράγμα δυσκόλεψε την κατάσταση τρομερά, διότι ένας οργανισμός, ο οποίος σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει και στηρίζεται στις εγγύεις του δημοσίου και μόνο, ο οποίο δεν έχει και έσοδα, γιατί δεν είναι ότι όσοι έχει τίποτα τρελά έσοδα, πληρώνουν χρήση. Ε, για την υποδομή ποιοι είναι οι παίχτες που ουσιαστικά είναι η παλιά τρένοσε ε, δεν είναι, ότι, είναι και κανένα δύο εταιρείες πιο μικρές αλλά εν πάση περιπτώσει είναι, είναι πολύ μικρά τα μερίδια ε, οπότε ε, έχεις ένα σύστημα το οποίο έχει μεγάλο κόστος ανάπτυξης και λειτουργία, και από την άλλη έχει πολύ μικρά έσοδα έτσι όλα αυτά ε, δε, κα, καθεστούν τον, τον, τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο και κάτι ακόμη που στο θεωρεί κοινό να αγνοεί είναι ότι ακόμη κι αν αύριο το πρωί ο φορέας παροχής των συνδυοδομικών υπηρεσιών η Χελένη Κρέν σήμερα, η παλιά τρένοσε ακόμη κι αν αύριο το πρωί φέρει τα πιο υπερσύγχρονα τρένα του πλανήτη πάλι αυτά θα πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα δίκτυο το οποίο σε σημεία επιτρέπει ταχύτητες μέχρι 100 χιλιόμετρα αλλού επιτρέπει μέχρι 120, αλλού μέχρι 150 δηλαδή δεν ότι μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει πολλά ε, ο πάροχος τη υπηρεσίας ε, και έτσι που είναι ο ΣΕ ούτε και αυτός βέβαια μπορεί να κάνει πολλά ε, Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με την απώλεια της καθετοποίηση που είχε αυτή η εταιρεία στο παρελθόν όταν υπήρχε ο μεγάλος ενίο ο ΣΕ όπως υπήρχε παλιά και η μεγάλη εννοία ΔΕΗ και λοιπά, ε, οι οποίοι ανήκαν και ανήκουν σε κλάδους που απελευθερώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Άρα είναι ενδιαφέρον κανείς να δει κατόπιν εορτής πια και εκ το αποτελέσματος κατά πόσον οι πολιτικές ε, απορρίθμισης κλάδων της οικονομίας πέτυχαν ε, στην Ελλάδα με τον τρόπο που έγιναν. Γιατί υπήρχαν μοντέλα τα οποία σε μεγαλύτερες αγορές που υπήρχαν μεγάλοι βιομηχανικοί παίχτες και μεγάλοι εταιρικοί πελάτες πράγματι δούλεψαν και υπάρχουν αγορές πιο μικρές όπου το παλιό μονοπόλιο ενδεχομένως να ήταν και κάτω από τα όρια της βιωσιμότητας για χύψη λόγους λόγω της δομής της αγοράς και αυτό εδώ το πράγμα να μην στην πραγματικότητα να μην πέτυχε και να μην έφερε το αναμενόμενο όφελος. Αυτή είναι μια τεχνοκρατική συζήτηση στην πραγματικότητα η οποία αφιβάλλω αν έχει γίνει Στο βάθο και στο μέγεθο που απαιτείται στη χώρα μα.
0: Από ό,τι βγαίνει μέχρι στιγμή από το ρεπορτάζ, τα έργα έπρεπε να έχουν γίνει καθώ το πρόβλημα δεν ήταν η χρηματοδότηση. Μοιάζει όμω να ζούμε σε μια χώρα που όσον αφορά τα δημόσια έργα δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά και δεν έχουμε και του κατάλληλου ελεγκτικού μηχανισμού ώστε να τσεκάρουν αν είναι ασφαλή ή όχι.
1: Η χρηματοδότηση χρηματοδότηση, εντάξει. Είναι ένα ζητούμενο και είναι ένα ένα πρόβλημα και είναι και μία λύση. Για μένα, το δει κανένα λίγο. Ε, κάνει ένα ζουμάω στην υπόθεση και έχω μια θεωρία γι' αυτό η Ελλάδα έχει μία παράδοση να ασχολείται μονάχα με αυτό που λέμε σε επιχειρήσεις κάπεξ δηλαδή με τις ε, κεφαλαϊκές δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας υποδομής ενός κέντρου ή ενός νοσοκομείου ή, ή ενός δρόμου, μιας γέφυρας ε, είναι κάτι για το οποίο όλοι χαίρονται γιατί θα βγει το δελτίο τύπου θα έρθουν οι δημοσιογράφοι, θα έρθουν οι δηλώσει. Τώρα, το κακό που έχει το ελληνικό κράτο είναι ότι συνήθω βρίσκει λεφτά για να κάνει τα έργα, αλλά σπανίω βρίσκει λεφτά για να συντηρήσει και να λειτουργήσει τα έργα. Και αυτό είναι ένα ένα γενικό πρόβλημα στην Ελλάδα, που δεν αφορά μόνο το σιδηρόδρομο, είναι κάτι το οποίο κατά κόρον βλέπουμε, α πούμε, για παράδειγμα, στην υγεία, όπου σε όλε τι πρωτεύουσε νομών υπάρχει ένα γενικό νοσοκομείο, και ω διαμαγεία δεν υπάρχουν οι γιατροί, δεν υπάρχουν οι νοσηλευτέ ή δεν υπάρχουν τα υλικά για να λειτουργήσει σωστά. Έχει δυστυχώς η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος και καμιά φορά και ο ιδιωτικό τομέας Έχει μία παράδοση να σκέφτεται μόνο με όρους κάπεξ και όχι με όρους όπεξ Δηλαδή με όρους των εξόδων λειτουργία, τα οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερα Από τις επενδυτικέ δαπάνες που χρειάζονται για την ανάπτυξη μιας υποδομής Αυτό είναι νομίζω ένα διαρθρωτικό πρόβλημα της χώρας Έχει να κάνει και με το μεταλητέ του Έλληνα σε κάποιο βαθμό σίγουρα έχει να κάνει και με τον του ελληνικού των ελληνικών μέσων μέρους που πάντοτε αποθεώνουν τις δαπάνες επενδύσεις και υποβαθμίζουν τις δαπάνες για τη λειτουργία αλλά είναι δαπάνες για τη λειτουργία που εν τέλει εξασφαλίζουν την ποιότητα της υπηρεσία προς κάποιον και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι αξίζει να το δούμε στις πραγματικές διαστάσεις και να δούμε και τις διαφορές που έχουμε και από τον έξω κόσμο στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτά τα πράγματα γύρω μας. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς ή όχι. Το κράτος είναι κράτος. Έτσι. το κράτος ακόμη και αν δεν έχει έναν καθήλινα αρμόδιο ελεκτικό φορέα μπορεί να σχηματίσει κλιμάκια ελέγχου και να ελέγξει. Άρα δεν νομίζω ότι είναι θέμα αν γίνονται έλεγχοι δεν γίνονται. Υπάρχουν υποτίθεται και ελεγκτικοί μηχανισμοί και ανεξάρτητες αρχές και χίλιοι δύο άνθρωποι που τα βλέπουν και τα κοιτάνε. Ε, κατά την άποψή μου όλα είναι γνωστά. Ε, ακόμη και πράγματα τα οποία δεν είναι γνωστά στον έξω κόσμο εσωτερικά είναι γνωστά. Είναι κτήμα ε, των ανθρώπων που λαμβάνουν τι αποφάσεις και ε, στην πραγματικότητα, ε, δεν ξέρω κατά πόσον στην Ελλάδα το σύστημα έχει τη δυνατότητα είναι διατεθειμένο να, να σπάσει αυγά και να κάνει ομελέτα όπως λένε οι, οι Αγγλοσάξενες ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι έχουμε δει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και, και από κυβερνήσει όλων των αποχρώσεων έχουμε δει συχνά ε, τέτοιες υποθέσεις να γίνονται, ε, να χειραγωγούνται προ την πολιτική, την κομματική κατεύθυνση. Να σπηλώνονται άνθρωποι για πάρα πολύ καιρό Όπου για αυτού μπορεί να συνεπάγεται ότι ο άλλο μπαίνει σε την κατάψυξη μια υπηρεσία και δεν κάνει τίποτε, παρόλο που πίσω του μπορεί να έχει 15-20 χρόνια καλών υπηρεσιών πίσω του, να βγαίνουν τα πρωτοσέλιδα, να βγαίνουν οι τίτλοι, να βγαίνουν τα tweet και κάποια στιγμή α πούμε να αθώνονται όλοι. Γιατί στην πραγματικότητα μπορεί να μην έχει γίνει τίποτε. Αυτό είναι κάτι το οποίο μου έχει τύχει εμένα πολλέ φορέ σε αεροπορτάζ. Και εκεί εντάξει, η... η δημοσιότητα επανέρχεται με ένα μονόστιλο. Άρα, όσο η Ελλάδα δεν διασφαλίζει μία ανεξαρτησία για τη θεσμική τη λειτουργία και ένα σύστημα το οποίο θα δουλεύει ρολόι, βρέξιονίσει είτε ανασχηματίζεται κάποιο, είτε μπαίνει ένα υπουργό, είτε βγαίνει ένα υπουργό, τόσο νομίζω ότι θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Στο εξωτερικό τα κράτη, τα υπουργεία, οι δημόσιοι οργανισμοί δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα τον υπουργό ή τον γενικό για να λειτουργήσουν. Λειτουργούν βρέξει ονίσει. Η Ιταλία αλλάζει κυβερνήσει σαν τα πουκάμιστα. Το Ιταλικό όμω κράτο είναι ένα σοβαρό κράτο που δουλεύει. Στην Ελλάδα δυστυχώ επειδή είναι το σύστημα πάρα πολύ συγκεντρωτικό, συγκεντρώνεται πάρα πολύ εξουσία γύρω από του υπουργού και του υπουργού και του γενικού, συχνότατα για γελία θέματα. Δηλαδή θα πρέπει α πούμε να πρέπει ο νούμερο ένα νούμερο 2 ενό Υπουργείου να να περιμένουν αυτό να υπογράψει για να πάρει χαρτί, α πούμε, το το κιλίπ Υπουργείου είναι ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη δημόσια διοίκηση στο ίδιο το ελληνικό κράτος. Θεωρώ ότι και η ενίσχυση των ανεξάρτητων αρχών και η ενίσχυση της, της διοίκησης, των στελεχών της έτσι, η μεγαλύτερη βαθμό, η μεγαλύτερη ευελιξία και η μεγαλύτερη ανεξαρτησία θεωρητικά θα μπορούσε να προστατεύσει περισσότερο το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον της κοινωνίας εκεί έξω.
0: Αχιλλέα, σε ευχαριστώ πολύ για τι απαντήσει σου.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία να τα πούμε.
0: Μαζί μας ήταν ο ερευνητή Αχιλέας και Κίμωγλου. Στον ήχο ο Γιάννης Βασιλιάδης. Ακούτε το Explainer, το podcast του News2497, στο Spotify, στα Apple και Google Podcast.